0: Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Et vous regardez MTFM TV. Franck Magic. Michel
1: Tuttle. Mauvais travail. Frank Magic. Michel Teutol.
2: Ça éclabousse. encore un peu
3: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici... Je me terrifie Bordel, ils nous
1: volent notre travail Michel Tuttle.
4: Mmh.
1: Mauvais travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous.
4: <rire> Pardon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à
3: tous et bienvenue dans m Non, 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 Michel arrête, c'est quoi encore cette voix là Bah
2: On
0: m'a proposé 20 euros pour faire des missions avec cette voix, alors bon bah bon bah,
3: Non, possible. non, 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 ok, non. Michel, si je te file oui. 30 balles, c'est bon tu, tu vas pas me la faire à chaque fois ah, okay, ok, 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 Il
0: est 8h sur MTFM TV, priorité au direct Et on retrouve mon expert stage et perspective professionnelle. Vous allez bien, Franck Magic
3: Ça va superbement, Michel
0: Eh bien, nous allons en profiter pour faire un, un bisou au petit mauvais Et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes et les réseaux Franck Magic, c'est l'heure du sommaire, n'est-ce pas
3: Et oui, c'est parti pour ce dernier épisode de la première saison de Mauvais Travail, on va parler télévision. On est sur MT TV, MTF1, Travail Plus, TMT, MTG News, MT News, bref. Rapprochez-vous de votre téléviseur éteint pendant que vous écoutez cette émission et clignez les yeux très vite, très vite, très vite. Au bout de quelques minutes, vous verrez apparaître sur votre écran Michel Topless. <rire> non, c'est une blague. Justement. De la blague, il va y en avoir dans le mauvais dossier, où il sera question de télévision. Avec des blagueurs parfois très audacieux et qui vont peut-être un peu trop loin. Un peu trop longtemps aussi parfois, hein, je pense aux japonais. On ne parlera pas de caméra cachée, on parlera pas de surprise surprise ou autre prank. Non, on va parler de piratage en direct. Et dans la seconde partie, après le retour du Marie Popopopins, nous ferons la découverte d'une curiosité télévisuelle produite au Japon. Et tout de suite, nous retrouvons nos mauvais travailleurs du mois. Michel, quelle est cette nouvelle mauvaise histoire que tu vas nous raconter
0: Eh bien, il s'agit d'un mauvais travailleur du mois qui a été déniché par notre envoyé spécial au Canada, Roland Bluret. Merci à vous, Roland. Alors, le mois dernier, Facebook a fait marcher la machine à censure à bloc. Et vous en avez peut-être entendu parler. La première image qui a fait les frais de la censure algorithmique du réseau social met en scène d'innocents oignons. Ainsi, une pub d'une entreprise canadienne de semences et d'engrais a vu une de ses photos censurée de façon automatique par l'algo. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent dans le milieu de l'algo. L'algo. Cette pub donc montrait tout simplement quelques oignons. Le directeur de l'entreprise concernée a quelque peu halluciné et déclare « Nous avons été informés l'autre jour que c'est une image ouvertement sexuelle qu'ils ont dû interdire du site, voyez. Je suppose que quelque chose dans les deux formes rondes pourrait être mal interprété comme dessin ou quelque chose comme ça. » d'une certaine manière, vous voyez », a-t-il ajouté. Alors ce n'est pas la seule censure facebookienne qui a fait du bruit, puisque la ville de Beach, une commune du nord-est de la France, située dans le département de la Moselle, en Lorraine, a vu sa page tout bonnement disparaître à cause de son nom, qui en anglais signifie quelque chose de vulgaire, et vous avez sûrement deviné quoi. Le maire ne s'est pas démonté, puisqu'il a recréé une page pour son bled en la nommant « mairie 57230 », son code postal habile. Voilà pour mon mauvais travailleur du mois. Facebook qui en a abat du mauvais boulot et comme le dirait mon ami Roland Blouret, on pourrait en faire une émission. D'ailleurs, apparemment, on aurait une page, une page aussi sur ce, ce réseau social. Allez, liste un oeil et abonnez-vous. Francky, toi aussi, t'as récolté du mauvais travailleur ou bien
3: Ouais, Michel, mais par contre, c'est pas de l'actualité. C'est une histoire qui s'est passée en 1985. Elle aurait pu être dans le mauvais dossier du mois, mais elle a tout à fait sa place ici. Il s'agit de quatre mauvais travailleurs polonais Astronome qui bossait à l'université de Torun. Nos compères ont utilisé un ordinateur maison et un émetteur pour diffuser des messages de soutien au mouvement syndical Solidarnosc. Solidarité. Sur des chaînes de télévision publiques. Quels étaient ces messages Assez de hausses de prix, de mensonges et de répression. Solidarité Torun. Il est de notre devoir de boycotter l'élection. Rapport aux élections truquées du moment. Nos quatre compères se font griller et condamner pour possession d'un émetteur radio non autorisé et de publication de documents susceptibles de provoquer des troubles publics. Le juge, sympa, a souligné la reconnaissance de leur travail dans la communauté scientifique du pays et ils ont donc eu chacun une petite probation et genre 100 dollars à payer. Ça va.
0: Ok, merci mon petit Francky, et avant d'entamer notre mauvais dossier, je vous propose d'écouter le dernier single de Mervé, La vie ça. extrait de son album La sale vie, et juste avant d'entamer le mauvais dossier, nous retrouverons Jean-Claque Lourdin pour Lourdin Direct. Mervé, c'est à toi
1: Jamais J'aime pas quand c'est propre, je préfère de loin le bordel, le bordel, j'éberge des pigeons, une famille de musaraignes, Musaraignes j'élève une colonie, couche à même la poubelle, la poubelle, je me sens si bien quand ça sent mauvais, poussière et toi. du lait péréné je cherche l'amour mais personne ne vient jamais vient jamais vous êtes trop fragile
0: 8h10 sur TV, c'est Lourd matin et aujourd'hui, on accueille Vincent Gluten, boulanger à vous revelu. Euh, bonjour Vincent Gluten. Bonjour jean claude Lourdin. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler crise sanitaire et de la difficulté de faire tourner une boulangerie en s'étant troublés. J'ai d'ailleurs quelques questions qui vont fortement intéresser nos téléspectateurs à 8h11. Vincent, soyez honnête et répondez le plus simplement du monde à ma première question. Le CAC 40 en ce moment, il est à combien euh... Ben, bah je, je... sais pas, moi, je... Pardon, vous, vous ne savez pas à combien est le CAC 40 mais non, bon, je sais pas... Non, 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 bon, d'accord. Alors, les téléspectateurs en tireront leur propre conclusion. Mais dites-moi, monsieur Gluten, l'article préliminaire du code de procédure pénale qui a été modifié hier, vous n'êtes pas sans le savoir, en quoi est-il plus à l'avantage du citoyen Les Français veulent savoir, et pas de langue de bois, Gluten. On attend une réponse claire.
3: Euh, mais, vous savez, Monsieur Lourdin, moi, je suis boulanger depuis 95. Attendez, alors, vous, euh, vous je, acceptez je bien... de venir,
0: vous acceptez de venir ce matin et vous êtes là oui. à 8h12 à bégayer sur un texte basique. Vous n'êtes pas non, très pas... fair play. Vous n'êtes pas très fair play. Et les Français s'en souviendront quand ils passeront aux 8 rues de l'église le dimanche matin pour acheter des pains au chocolat pour leurs enfants affamés. C'est ça que vous voulez, gluten je sais pas, ah, ah bah d'ailleurs, alors bah puisqu'on est là, euh, un pain au chocolat en moyenne, c'est
3: combien Ah bah ça, je le sais, parce que si vous en prenez un me dit, on dit, On
0: me dit que nous devons rendre l'antenne pour le mauvais dossier de MTFMTV TV. Et je vais vous dire un truc, Vincent. Vous me dégoûtez. Et vous dégoûtez la France entière. Demain, nous retrouverons Jean Mastex pour en savoir un peu plus sur le ratio beurre sucre farine œufs dans un quatre-gars.
3: Eh, mais je sais, moi, vous prenez... Tais-toi, tais-toi,
0: tu me dégoûtes. Chut, à demain. MTFMTV priorité au direct Des informations plus ou moins utiles et plus ou moins vérifiées 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec Michel Tuttle et Frank Magic
3: Pour vous les petits mauvais dans Mauvais Travail Voici l'histoire du Max Headroom Incident L'incident Max Headroom L'incident Max Headroom C'est arrivé le 22 novembre 1987 au States dans l'Illinois
0: ça se passe d'abord à 21h14 sur Channel 9 à Chicago. Dan Rohn, une figure locale du journalisme sportif, débriefe un match de football américain entre les Detroit Lions et les Chicago Bears. Quand soudain, le signal déconne. Écran noir pendant 10 secondes.
3: Puis voilà un curieux personnage qui apparaît devant un genre de rideau de fer qui n'arrête pas de bouger en s'inclinant à gauche puis à droite. Notre pirate porte un masque un peu flippant, mais rigolo aussi, avec son grand sourire, et des lunettes de soleil. Certains ont pensé à un mix entre le Joker et Richard Nixon. Puis, retour à l'écran noir et au studio. Dan Rowan fait part aux téléspectateurs de sa surprise. Oh, euh, si, si vous vous demandez ce qui vient de <rire> se
0: passer, euh, eh bien moi aussi.
3: Il aurait pu dire...
0: On s'est fait pirater par Max Headroom.
3: Oui, car voilà la référence pop culture choisie par le pirate. Max Headroom, à savoir le tout premier présentateur TV conçu par ordinateur. Un personnage issu de la télévision britannique en 1985 et exporté aux états unis apparu dans des émissions et des pubs et surtout la série Max Room sur ABC dont il y a eu deux saisons de 87 à 88.
0: Cette série se passe dans une société où les postes de télé sont gratuits et la loi interdit de les éteindre. C'est l'histoire d'Edison Carter, un journaliste d'investigation qui découvre que la chaîne où il bosse, Canal 23, diffuse des pubs qui ont la capacité de tuer les téléspectateurs. Il se fait capturer, assommer, puis son cerveau est téléchargé pour être étudié. Alors qu'il est dans le coma, un technicien de la chaîne réussit à le transférer sur le réseau, créant ainsi Max, un animateur numérique sarcastique qui pirate le signal de temps en temps pour foutre le bordel sur Canal 23.
3: Cela explique la mise en scène de notre pirate télévisuel, le Max Headroom de la vie réelle en 1987, qui réapparaît deux heures plus tard sur
1: WTTW,
3: interrompant un épisode de Docteur Who. Même mise en scène, mais cette fois, Max
0: envoie aussi du son. C'est difficile à comprendre et ça dure une minute et 22 secondes.
3: Ça y est, c'est un putain de nerd. Je pense que je vaux mieux que Chuck Spirce ce putain de libéral...
0: C'est un animateur radio, speaker des Chicago Bulls. On ne comprend pas ce qu'il dit. Il montre une canette de soda et un pénis en plastique et jette la canette.
3: Choper la vague
0: C'est un slogan d'une pub de soda où il y avait Max Edroom. Il prend une autre canette. Il jette la canette et le pénis.
3: Votre amour s'efface
0: C'est le générique de Clutch Cargo, un dessin animé.
3: Je vois toujours le X.
0: Référence à Clutch Cargo.
3: Ah,
4: oh, mes dossiers
3: J'ai créé un chef dœuvre pour les plus grands crétins du monde journalistique.
0: Référence au World Greatest News, la station qu'il pirate. Il sort un gant
3: mon frère porte
0: l'autre. Il enfile le gant.
3: Il est sale.
0: On ne comprend pas ce qu'il dit, il jette le gant. Changement de plan avec le masque au premier plan avec le pénis qui sort de la bouche.
4: Il vient de me chercher, viens me chercher, bitch.
0: Il jette le masque et il se fait fouetter les fesses par une femme avec une, une tapette à mouche. Évidemment, on ne voit pas leur tête. Coupure du signal, écran
3: noir... Retour à Docteur Roux. Il a pris un gros choc électrique, il est mort sur le cou. La chaîne est submergée d'appels, tout le monde en parle World's Greatest News fait un reportage sur les réactions des téléspectateurs.
0: J'étais tellement énervé que j'avais envie de fracasser ma télé
3: Un homme en costume cravate.
0: On va être obligé d'effacer la cassette
3: Une jeune femme.
1: C'était super drôle
3: Un jeune garçon. Une enquête est ouverte par la FCC, Federal Communications Commission. Commission fédérale des communications. Le FBI prête main forte. Michael Marcus, chargé de l'enquête à la FCC, raconte
0: Le boss de l'époque à Chicago s'est contenté de dire « Je suis censé faire quoi ?» J'ai répondu « Vous avez la vidéo Allez voir là où elle a été filmée.
3: » La vidéo est analysée. Marcus a une piste sur un mec qui bosse dans une boîte avec un entrepôt. Rapport au rideau de fer. Une piste, mais pas de motif et pas de mandat. Il faudrait enquêter sur place. Mais comme le regrette Marcus
0: Notre agent à Chicago n'avait aucune envie d'aller frapper à des portes. Il était habitué à des affaires plus traditionnelles et ne se voyait pas faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant.
3: On ne saura jamais qui se cache sous le masque de Max Room, mais il y a des suspects. La théorie a été présentée en 2011 sur Reddit et elle nous vient de Bowie G. Pogue, un développeur.
0: Pogue revient sur son adolescence à Chicago. A l'époque, il réussit à intégrer un groupe de hackers plus âgés, des geeks qui, à l'époque, étaient beaucoup plus isolés qu'aujourd'hui. En 1987, dans une soirée, il rencontre un petit homme étrange qu'il va appeler J pour son témoignage.
3: J'étais mal à l'aise en société et il était peut-être carrément autiste.
0: J a un grand frère aîné, K, qui vit avec sa copine dans un appartement rempli d'ordinateurs et de câbles divers, avec pour seul déco un grand cerf-volant aux couleurs de l'arc-en-ciel dans un coin au plafond.
3: J était un mec plutôt costaud avec des lentilles teintées, la petite trentaine et un peu bizarre cas était très normal en apparence, rien d'original ou de surprenant.
0: Bog décrit J comme assez puéril, mais extrêmement intelligent et calé en électronique, diffusion, signal, des trucs de hackers quoi.
3: Alors que la plupart des gens disent souvent « euh » dans une conversation, bah lui il disait « oh » pendant parfois plusieurs secondes.
0: C'est aussi un gars qui aime bien faire peur aux gens pour faire connaissance. Dans la journée du 22 novembre 1987, au cours d'une réunion chez les deux frères, Pog remarque.
3: Trois ou quatre mecs qui se tenaient autour de J. Ils rigolaient d'un truc dont J parlait et j'ai juste entendu ce mot. Énorme Sur le moment, je n'ai pas demandé de quoi ils parlaient.
0: Pog suit le groupe au Pizza Hut du coin.
3: Une fois là-bas, j'ai demandé à certains d'entre eux ce qu'ils entendaient par énorme. Cass est penché vers moi, et il m'a dit « Mat juste la onzième chaîne ce soir ».
0: Pog ne trouve pas étrange qu'il n'ait pas fait le lien immédiatement le lendemain quand l'incident fut évoqué partout aux infos.
3: Le fait que l'un d'entre eux m'a dit de regarder la 11 ce soir-là n'était pas beaucoup plus marquant que des dizaines d'autres trucs qu'ils avaient dit ce jour-là. Je sais que ça peut paraître étrange, mais honnêtement, je n'ai pas fait le lien à ce moment-là. Je n'ai même pas envisagé que ça avait pu être J jusqu'à des années plus tard. Mais ensuite, plus j'y pensais, plus ça me semblait évident.
0: En commentaire sur Reddit, un homme dit se souvenir des frangins.
3: Après le piratage du signal, la
0: rumeur s'est répandue tout de suite dans la communauté. Tout le monde disait que c'était ces deux mecs qui vivaient dans la rapparte. Évidemment, ils n'ont fait que nier encore et encore. Rappelons un détail de la vidéo, quand Max et montre montrent son gant.
3: Mon frère porte l'autre.
0: Il a mentionné son frère. Il y a bien une histoire de
3: fratrie dans tout ça. Il y a un internaute, Max Klein, qui gère un site d'archives télé de Chicago et s'est passionné pour cette histoire. Max n'est pas convaincu par la culpabilité des frangins, qu'il ne connaît pas. Il pense que le comportement du type sur la vidéo ne peut pas être celui d'une personne atteinte du syndrome d'Asperger. Argument plutôt léger, avouons-le. Klein pense plutôt à une personne qui aurait été en litige avec la chaîne.
0: Je crois sincèrement que ce mystère peut encore être résolu. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont rien dit à l'époque car ils craignaient peut-être pour leur job ou pour leur réputation dans le milieu de la télé. Mais que personne n'ait rien dit après tout ce temps, c'est quand même assez étonnant.
3: En tout cas, Klein a créé une boîte mail pour être contacté par qui que ce soit qui aurait des pistes sur l'incident Max Headroom. Écrivez à MaxTips@fuzzymemories.tv. Nous allons conclure avec une citation de Bovigipogue qui conclut aussi l'article de Weiss que nous avons bien pompé pour ce mauvais dossier.
0: Pendant quelques secondes, c'est la vie qui est imité l'art, pour une fois. N'est-ce pas merveilleux Le public a pu apercevoir un animal rare et menacé, un véritable hacker, quelque chose d'authentique. Différent de l'idée absurde qu'en donne Hollywood. Les gens ont pu choisir par eux-mêmes s'ils voulaient rire de son gag ou s'ils étaient horrifiés. Eh bien, que d'aventure Eh, on serait pas un petit jeu mon kiffran
3: Avec plaisir Les petits mauvais, c'est le retour du Mary Poppins. Michel, je suis sûr que tu nous as préparé des jeux de mots croustillants, ça va faire du pop-corn dans ma tête, je le sens mais qui je vais affronter Eh bien,
0: ce sera une surprise, je te l'annoncerai avant le gros jingle.
3: Ok, c'est parti, je suis chaud comme un café trop chaud, on envoie le
1: jingle
0: Et oui, nous y sommes, le dernier Maripopo Popinz de notre saison 1. Et aujourd'hui, Francky, je te propose de te bagarrer avec Gilbert McIntosh. Comment vas-tu ouais. Gilbert très, très bien, j'ai hâte, j'ai hâte. Super, et puis bah, comme d'hab, bah, on va la faire au buzzer. Donc, petit inventaire des buzzers tout de suite les amis. Francky oh, C'est un bon si bon bémol. bémol, si bémol, j'ai ouais. reconnu. Euh, mon petit mon petit Gilbert, buzzer. C'est parti. Et ça, c'est un LA 440. Bravo. Alors, parfait. Donc, pour un bah, petit exemple, hein, comme d'habitude. Euh, si je vous dis, par exemple, c'est l'histoire de Michael Youn qui est trop vieux pour ses conneries. Que me diriez-vous
3: euh... Alors, on a l'arme fatale, c'est sûr. Voilà. Euh, l'arme fatale bazooka voilà. <rire> voilà. Et vous alors, avez... si j'avais trouvé avant que tu aies fini, j'aurais buzzé. Et j'aurais attendu que tu finisses pour balancer la réponse. Exactement. Bien.
0: Eh bien, pour la dernière fois de la saison, je suis un peu ému, j'envoie le
1: gros jingle. C'est le Marie Popo -Po -Po
0: Et c'est parti avec le premier Marie Popo Poppins. Johnny Marley. Tombe amoureux d'une femme qui vient d'un milieu social éloigné du sien, mais personne ne l'accepte. Du coup, il pleure d'un œil. Johnny
3: Marley. Ah je... oui. No woman, no cry baby. Bravo
0: Frankie oh wow
1: Bravo.
0: <rire> Ah le deuxième, ça va peut-être aller vite, on ne sait pas. <coughs> Noël 1985. Dans l'approche banlieue de Boston, la petite Mado Chikone rêve de voir sa peluche prendre vie. Plus tard, alors qu'elle se retrouve sur une île, avec cette peluche, son vœu se réalise. L'ours prend vie. La petite Mado, sur
3: alors, une île... Moi je sais qu'il y a du Madonna, il y a du Ted. Ouais... Mais... Euh... Gilbert ça... si tu trouves, ce hein, sera toi le gagnant. On a euh, du Madonna, on a, on a du faire, Ted. C est c est mais je sais faire. pas la chanson de Madonna C'est sur une île.
0: Ah euh... Euh, euh, la la Isla la Isla Tedita euh, non mais non <rire> quoi
3: <rire> la Isla la je la connais pas celle là moi beau Bo... la... Bo... mais oui bonita mais euh, comment bonita du coup ah bah ben oui mais <rire> oh d'accord mais je la connais pas moi celle là
0: la Isla mais... bonita bah ouais j'ai comme...
3: le droit à un demi point quand même exact un petit bah demi point bah
0: oui Et comme moi, là, je connais plus, euh... on connaît je connais Bonito. Ah oui, bah oui, dans notre ami euh, Gilbert Cartman. Alors, la troisième, en 1990, dans la petite ville de Derry, dans le Maine, la tranquillité de ses habitants est perturbée par une série de disparitions et de meurtres atroces. C'est à cette période que le petit Serge va voir son frère pour lui dire qu'il s'en va. Son frère se met à sangloter, à gémir, et il pleure. mais Serge... Mais Serge, euh... <rire> Mais Serge le prévient, je finis. Mais Serge le prévient.
1: Eh ta gueule, c'est
0: juste pour aller faire flotter mon bateau dans le caniveau. Malheureusement, le bateau vogue jusqu'aux égouts et là, comme par hasard, Clunax qui jouait dans ces mêmes égouts lui dit. Allez, viens en bas, Serge, on flotte, tout le monde flotte. Là, Serge regrette de ne pas avoir fait ses adieux à jamais à son frère. C'est bon, Francky, tu peux répondre.
3: Il est revenu te dire que je m'en vais
0: oui.
1: <rire>
3: c'est beau ah, ça. Bah oui, c'est beau. Bravo. Tu fais Alors là,
0: la, la petit changement de règle. Nous allons mélanger, enfin c'est la même règle, mais attention avec d'autres, un autre concept. Nous allons mélanger un chanteur populaire avec une série assez récente. Jean-Philippe Smet a toujours rêvé d'être une star du rap. Et c'est un soir, alors qu'il doit aller livrer du shit à un mec de Skyrock, qu'il décide de faire un freestyle de rap par téléphone en bas de la radio dans l'émission Planète Rap. Et il déchire. Vous n'en pouvez plus de ces morceaux ou podcasts qui coupent sans arrêt vos publicités préférées Avec Spotify Premiums, vous pouvez écouter vos publicités favorites non-stop en qualité premiums. Avec Spotify Premiums, pour seulement 50 euros par mois, accédez à toutes les publicités possibles et imaginables. Alors, qu'est-ce que vous attendez Abonnez-vous Jean-Philippe Smet.
3: Alors, bah, non, mais on sait qu'on a du Johnny, on sait qu'on a du Validé. Mais c'est quoi alors la chanson euh, C'est marrant valider. parce que
0: tu l'as presque dit là en fait. Ah, euh, on
3: a du, ouais, on a du Johnny, dit. on a du Validé, on a du Validé.
0: Bah, tu peux le faire en slogan. On a du Johnny, on a du Validé, on a du.
3: On a du Johnny, on a du Validé, on a du. Bah, je sais pas. Ouais.
0: Mais, du Johnny Validé ah Johnny
1: <rire> Ah
0: d'accord. Moi je une chanson,
3: moi. Moi pareil. Une ah, chanson c'est pour ça je disais, on, oui.
0: on, met, on, on va sur un chanteur avec. Euh...
3: Ah ouais d'accord. Ouais ouais ok. Le nom du chanteur. Ouais c'était un peu. Oui, je voulais absolument la okay, caser donc euh, oui j'avoue. Mais c'est ça... joli. Tu nous, encore une fois tu nous fais rêver. Tu, tu, tu nous fais des oh, tellement oh, beaux hybrides. Oh, oh, oh. T'es un savant fou toi. Ah ouais t'as mmh. vu je
0: joue je, je me je joue à Dieu. Hein Exactement. La vie a trouvé <rire> son fait. chemin et nous a fait un petit Johnny Valider. Voilà. <rire> Dégueulasse. <rire>
1: <violences. rire>
0: Dans la jungle, terrible jungle, alors qu'il se balade avec ses gassures, Timon et Pumba, Simba reçoit une notification de son site d'infos préféré MTFMTV. Et là, une news bien brossant tombe. À ah, wimbowe à ah, Wimboé, Mufasa est décédé dans la soirée après une vieille chute de falaise.
3: Oui. Mais a priori, c'est le roi Lion est mort ce soir. Oui. Oh, ok.
0: <rire> oh. Il domine, il domine. Ah ouais, je fais pas le poids là. On est déjà à la sixième. <rire> JP, un acteur raté d'une quarantaine d'années, et sa pote Jeanne, star des années 80, développe l'idée d'organiser une grande marche à Paris pour protester contre la sous-représentation des Noirs dans la société et dans les médias. Bon, euh, leur idée merde un peu, ils se disent. Si l'on nous avait conseillé, on aurait commis moins d'erreurs. On aurait dû se rassurer. Je l'ai pas en tête, là, le, le couplet, mais je peux pas le chanter, en fait. Dommage. Donc c'est Jeanne. Jeanne.
3: Jeanne,
0: jeanne, jeanne Non, jeanne, star des années 80.
3: Euh, jeanne Mas Ouais. Euh. Ah Mais. Je... <rire> euh, en, en tout simplement rouge et noir Ouais, mon rouge est tout, tout simplement, simplement roux... noir. Quoi en, rouge
0: tout ah, simplement. en rouge et tout simplement ah, noir. En okay, rouge ouais. et tout simplement noir, ok, ouais. Au début, je voulais faire ouais, un truc ah. avec le stade Rennais, mais je m'étais dit, ouais, je suis pas sûr d'être avec des, <rire> des fans de foot.
3: Mmh, je t'avoue j'aurais mis du temps à percuter non ça aurait été compliqué alors la septième,
0: cool. soyez attentifs et faites preuve d'imagination donc c'est l'avant-dernière Corinne Charby atteinte d'un cancer décide de bien vouloir être
3: copain
0: Corinne Charby atteinte d'un...
3: pardon je, je, crois, je crois savoir après si c'était pas ah, ça je, je le dirais
0: Ok. Euh, bah, bah, bah. Corinne Sherby, atteinte d'un cancer, décide de bien vouloir être cobaye d'un laboratoire canadien. Et là, bah, elle s'amère et elle se retrouve défigurée. Par contre, le scientifique qui merde l'expérience s'est amusé à lui donner un pouvoir d'auto-guérison. Elle intègre l'univers Marvel, c'est pas rien, et après pas mal de mésaventures un peu comme Spider-Man, elle se met à arborer une tenue rouge et à se battre avec des méchants en balançant plein de vangoleries. Sa technique de combat préférée, c'est de se mettre en boule Qui roule, qui roule
3: Oui, en fait, euh, c'était pas ça ce que j'ai pensé Mais, euh, comment... ouais. Ah oui, c'est Comme une deadpool de flipper Wow Au début, en fait, j'ai cru que c'était euh, comme une boule de flipper le dauphin Parce que je me demandais s'il y a pas une histoire de, de quelqu'un qui a un cancer dans flipper ah, le dauphin moi. Mais non, je crois pas Comme une boule hein. de
0: flipper de... Oh, pas mal C'est pas mal, elle est mieux même la tienne, je trouve Ah,
3: merci, merci Michel Ouais,
0: tu m'impressionnes bébé <rire> Ah, attention, ouais, la ouais, dernière, les gars! The final.
3: Le dernier,
0: euh, dernier marie de l'année. Enfin, non, pas de l'année, de la saison. Etienne Dao n'est pas que la pop star que l'on connaît. Il est aussi un vétéran de la guerre du Vietnam errant sur les routes des États-Unis. Un jour, il est interpellé pour vagabondage par le shérif de la ville et décide de se barrer au calme, à Rome, histoire d'y passer un week-end.
3: Oui c'est ouais. pas possible week-end à Rambo week-end à Rambo mais Rambo c'est pas un endroit Rambo c'est quelqu'un c'est son week-end son... mais lui aussi il a le droit de
0: passer son petit week-end tranquille à lui il a le droit, il il droit. week-end ouais. à Rambo on peut lui bon hein <rire> oh. bordel
3: c'est euh... classique ton film en fait non c'est classé ouais
0: c'est classé je sais pas si c'est un classifiable ok Bon bah les gars, je vous remercie. C'était bah <rire> encore un cours j'aurais peut-être dû en faire plus. Euh, parce que t'as été super performant, mon petit Francky. Un, un ah, merci Francky, à toi, mon oui. petit Gilbert. Fais ce que j'ai pu, mais Francky, la classe. Quoi. Ouais, ouais bah, merci. Merci désolé, à toi. Hein. On, on rappelle que, 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 que Gilbert c'était un des mauvais témoins à qui il a arrivé une aventure assez, assez faux folle. Exclusive. Euh, je sais plus exclusive. quel épisode et c'était explosif effectivement. Euh, eh bien voilà, bah écoute, je vais, je vais te dire au revoir mon petit Gilbert. Et eh ben mon petit Francky, ouais, je crois qu'on va continuer tout de suite. Euh, bah écoute, ça va être le mauvais dossier, mais avant mauvais dossier deuxième partie, mais avant, eh bien, on va retrouver euh, donc notre ami Goulou, de, Goulou Achour euh, bah, pour, pour l'émission Glick. On est d'accord Parfait. Ok, c'est parti. Salut Gilbert.
3: Au revoir Allez. Gilbert.
0: Oh <rire> wow.
3: Et euh, tout de suite, c'est l'heure des bars sur l'été de Clément Viktorovic. On va, va se les mettre, des
0: sur l'été. On va, 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 va se les mettre, des bars sur l'été.
3: On va parler du comique préféré des Français, euh, Clément. Tout à fait. Alors, Gouloud, aujourd'hui, je vous propose
0: d'analyser le discours plutôt étonnant de jean marin Guibard qui, juste après avoir vociféré euh, sur un serveur dans un restaurant à cause d'un intrus retrouvé dans son dessert, s'est lâché devant les caméras de MTFM TV qui, comme par hasard, étaient à la sortie du restaurant Le Fuck It's. Je vous propose d'écouter la séquence que, malheureusement, on a dû biper. Oh bah attends,
3: euh, le gars, euh, il me sert quoi Une mousse au chocolat qu'on aura dit un seau de merde, hein et en fouillant dans le truc, je tombe sur un poil de Le truc, il était entortillé autour de ma cuillère. Mais putain, mais vous voyez ça euh, Putain, mais s'il y a un poil dans ma mousse au chocolat, c'est pas une mousse au chocolat Mais Macqueron, il a rien trouvé de mieux pour me faire taire. Un poil de dans ma mousse au chocolat, mais putain, mais, mais qu'il aille se faire
0: Alors, comme vous l'avez entendu dès le début, Jean Maran nous dit... Attends. En rhétorique, on appelle ça le biais de l'enfoiré qui va nous cracher sa valda. Mais ce n'est pas tout. Que veut-il nous faire comprendre lorsqu'il nous dit « il me sert quoi ?» Eh bien, il utilise habilement le champ lexical du tennis pour nous faire comprendre que la suite va être sportive et qu'il va falloir s'accrocher. Ensuite, il fait appel à notre enfance en utilisant l'image de seau qu'il salira en y associant celle des excréments pour enfin associer un dessert enfantin à celle du cheveu de fesse. Il fait également appel à un argumentum ad odium en rendant le présent du serveur inacceptable. Ensuite, il utilise le sophisme du vrai écossais, qui est un procédé rhétorique fallacieux utilisé pour réaffirmer une généralisation qui a pourtant été réfutée par un contre-exemple. Par exemple, Goudoud, si je te dis, les écossais ne mettent pas de sucre dans leur café, et que toi tu me réponds.
3: Euh, mon gars, euh, écoute, euh, euh, mon oncle Angus, qui est écossais, quand il prend un café... Combien il met de sucre 4 Alors, ton exemple, il se tient pas.
0: Eh bien, je te répondrai. Dans ce cas, ton oncle n'est pas un vrai écossais. Dans ce cas précis, Guy nous dit que s'il y a un poil dans sa mousse au chocolat, ce n'est pas une vraie mousse au chocolat. Eh bien, monsieur Guy désolé de vous contredire, mais oui, ceci est une mousse au chocolat. Et pour conclure, il accuse Manuel Macron de tous les mots en utilisant le sophisme de la cause unique, sophisme de cause douteuse qui se produit lorsque l'on suppose qu'il y a une seule simple cause à un événement alors qu'en réalité, il peut avoir été causé par un certain nombre de causes suffisantes, seulement conjointes. Ici, Guibard trouve un poil dans sa mousse au chocolat. Donc, c'est forcément Manuel Miqueron qui
3: lui a mis. Ah, merci Glément. on y voit plus clair grâce à vous.
0: On va va se les mettre, les bars sur l'été, on va, va, va se les mettre, va, 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 les bars sur l'été. Je m'appelle Jean-Josiane et j'utilise Vintage pour acheter des trucs que je ne porterai plus. Grâce à Vintage, j'ai chopé ce petit haut en nylon fabriqué en Chine. Je l'ai acheté à Maria qui habite à Séville, qui en avait ras-le-bol de le porter
1: et qui du coup l'a vendu à Mindy. <rire> qui, qui habite à New York et qui l'avait elle-même acheté à Sue, qui habite en Chine. <rire> et qu'il avait elle-même
3: acheté dans un magasin de contrefaçon à Youho <rire> Toujours en Chine <rire> Si tu ne le portes pas, exporte-le <rire> Vous aussi,
1: porter des fringues de seconde main, c'est mieux pour le porte-monnaie <rire> Et surtout pour la planète
0: MTFM TV, priorité au direct Des informations plus ou moins utiles et plus ou moins vérifiées 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec Michel Tuttle et Frank Magic
3: alors, pour le mauvais dossier du mois, partie 2, nous vous proposons un voyage au Japon, dans ce qu'on appellera de la télé de poubelle. En France, on commence à être très bon dans ce domaine, mais vous allez entendre qu'au Japon, ça tape bien plus fort. Si, si... Vous allez entendre.
0: Alors, la victime consentante du show dont on va vous parler est Nazubi. Nazubi, c'est pas son vrai blase, mais on l'a surnommé ainsi parce que Nazubi signifie et Ce serait dû à la forme de son visage. Sa mission, en gros, rester seule, à poil, dans un petit appartement. Le nom de cette intelligente émission était Dempa Shannon. Ça se passait en 1998 et c'était diffusé sur Nippon Television. Le but final du show était de sortir de l'appartement, mais pour ce faire, Nazubi devait participer à des tirages au sort par la poste jusqu'à gagner 1 million de yens, soit à peu près 8500 euros. En gros, il était confiné dans ce minuscule appart sans rien et surtout sans moyen de communication extérieure. Ses seules armes étaient des magazines incluant des formulaires d'inscription à des concours pour gagner tout et n'importe quoi. Et du n'importe quoi, eh bien, il en gagnera.
3: L'expérience a duré 335 jours et il était filmé 24 heures sur 24. Il était seulement doté de cartes postales et de magazines. Maintenant, vous pouvez donc imaginer une caméra fixe avec un mec nu dont les parties génitales étaient cachées par une emoji aubergine. Classique. Lorsqu'on lui a vendu l'expérience, on lui a
0: seulement dit que l'émission serait diffusée une fois qu'il aurait réussi sa mission. En fait, pas du tout. On pouvait donc suivre notre pauvre Nazubi en train de remplir les formulaires de concours, déprimer et recevoir ses lots. Tous les dimanches soirs sur Nippon
3: Television. Au début, il ne reçoit aucune nourriture. Il se sustente seulement à base d'eau. Et il perd ainsi pas mal de kilos. Au bout d'un moment, il réussit quand même à gagner des boissons sucrées, puis un sac de riz et enfin de la nourriture pour chien. Ce qui lui a permis de survivre. Seul au monde, au cours de ce jeu, il gagna un animal en peluche avec qui il eut moult conversations pour se motiver. Des vêtements, il n'en gagnera point, il gagnera tout de même des sous-vêtements. Pour femmes, bien trop petits au passage. Alors, pour continuer dans le top des prix inutiles qu'il gagnera, on peut
0: noter des billets de cinéma, un vélo, une télé, enfin... Comme les branchements étaient inexistants pour qu'il ne s'aperçoive de sa diffusion en direct, bah, il ne pourra pas l'utiliser cette télé. A force de jouer, il atteint enfin son objectif de 1 million de yens. Alors, on lui bande les yeux, on l'habille, et hop, on l'emmène dans un endroit mystère pour qu'il puisse enfin recevoir son prix et retrouver sa
3: vie normale. Après pas mal d'heures, une fois le bandeau enlevé, il se rend compte qu'il se trouve en Corée du Sud. Oh bah mince alors et hop, on lui redemande de se foutre à poil, mais cette fois, bah, cette fois, il jouera à des concours pour pouvoir se payer un billet retour pour le Japon. Voilà, bon Nazobi, il est très chaud en concours, hein, donc euh, il réunit vite la thune et il s'offre un billet en première classe. Il le mérite bien.
0: Alors, on lui bande les yeux, encore, on le rhabille, et une fois arrivé, on lui demande d'ôter ses vêtements, encore une fois. Quand il a enfin le droit d'enlever son bandeau, il se rend compte qu'il est dans la même pièce qu'au début. Mais cette fois, tous les murs de l'appartement s'effondrent et il est finalement dans un studio de télévision avec des centaines de personnes dans le public. Imaginez sa surprise lorsqu'il comprit que l'émission était non seulement dans la boîte,
3: mais avait carrément été diffusée. « 15 mois, à poil, tous les dimanches soirs, sous les yeux de 17 millions de téléspectateurs. » Par la suite, il déclare,
0: déclare. « J'ai eu des difficultés à atteindre des conversations pendant les 6 premiers mois.
3: » Malheureusement. Nazubi n'a pas réussi à réussir dans le monde de la télévision de variété. Au lieu de cela, il est devenu un talent local dans sa ville natale de Fukushima ainsi qu'un acteur de théâtre dramatique fondant la troupe de théâtre Egg Plant Way se produisant à travers le Japon. Nazubi rapporte qu'il est reconnaissant pour son expérience et que le producteur lui a présenté des excuses. Le producteur, Toshio Tsushiya, dira...
0: Je n'ai aucun regret, mais évidemment, je me suis excusé, je suis pas un monstre. Mon objectif est de produire des miracles sur film. Et avec Nazubi, bah, c'est ce qui s'est passé. Et pour conclure, j'ai envie de terminer ce mauvais dossier par une citation de Chuck Berry, créateur de jeux télévisés aux états unis qui disait « L'ultime jeu serait celui où le concurrent perdant est tué. » Frankie, ce serait pas l'heure du stage
3: Ouais, Michel, effectivement, c'est l'heure du stage, mais c'est un stage un, un peu spécial pour moi. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais je suis un peu tibiné encore. C'est la première fois que j'ai pu avoir mon nom au générique du, jour, du journal de 13 heures.
0: Bah, Francky, c'était ton rêve de gosse, ça Présenter le, le, le jour. JT de
3: 13 heures ouais. Oui, oui c'est présenter JT de 13 heures, c'était mon, mon rêve, oui.
0: Et tu as fait un stage dans, dans un JT de 13 heures Non, mais sérieusement, tu m'en as même pas
3: parlé. Non, non, je t'en ai pas parlé parce que en fait, ça c'est... Ah, très très bien passé non si ouais, oh. je vais te raconter ça envoie, envoie le jingle et, et ouais, je te raconte okay, ça et même, le... je, je te le raconte à toi et je te le raconte même au petit mauvais
0: ok alors j'envoie le jingle euh, ah, par... c'était quel bouton déjà oh, ouais. c'est le bouton bleu ah j'appuie sur le bouton bleu vous ne le cherchiez même pas et pourtant il est là, il est partout chaque branche professionnelle il doit fouler le voici, le voilà pour vous Dans Mauvais Travail franquise
1: Stagiaire
3: Alors là le stage que je vais vous raconter, ça s'est pas du tout passé comme j'avais espéré, mais j'en suis fier. Pourquoi Parce que c'est le premier stage qui ne m'a pas été imposé par François Hollande. Ça fait quoi Six mois que je suis stagiaire à vie pour le programme Un stage, une vocation On m'appelle, on me donne des dates, des horaires, une adresse Bref, ça fait six mois qu'on m'impose mes stages, c'est cool, il y a des belles surprises, mais j'ai envie de gérer ma carrière aussi. Francky va se trouver sans stage. Mais quoi comme stage Alors là, je me retrouve comme un enfant dans un parc d'attractions qui a lâché la main de maman, mais qui ne sait pas dans quel manège aller. Et puis, peut-être grâce à ce retour à l'enfance dans ma tête, je me raccroche à un rêve de gosse. Quand, quand je, je serai grand, tôt, je serai tôt, présentateur du journal de 13 h sur, sur une chaîne à grosse, grosse audience. Voilà, j'ai trouvé quel stage chercher. Je contacte toutes les chaînes nationales, on m'envoie balader. Ça aurait été plus simple avec l'aide de François, mais comme j'ai décidé de m'émanciper de l'Elysée, hors de question de faire appel à lui. J'ai quand même essayé de me servir d'une photo de moi avec François, j'ai réussi à rentrer chez France 3, mais ils ont cru à un montage. Je pense que c'était à cause de François. Sur la photo, il imite le hamster. Je décide alors de me rabattre sur une chaîne de télé locale dont je changerai le nom dans ce récit. Je me rends donc chez Téléproche, la chaîne la plus proche de chez moi, en me disant que là-bas ce serait plus facile de passer le sas de la sécu et de la réception. Téléproche, je connais de l'époque où j'étais auxiliaire de vie, avec un petit vieux, et que je me suis fait virer parce que j'avais réveillé son alcoolisme. Dédé avait une vieille télé qui ne captait que Téléproche. Bref. Grâce à lui, je connais la ligne éditoriale de la chaîne. Du local, de la proximité, de l'interaction. On laisse le peuple s'exprimer et on synthétise pour qu'il comprenne mieux. Et surtout, on articule bien et on monte la voix pour que tout le monde nous comprenne. Ça, je l'appliquais déjà avec Dédé. Dédé, pour le rhum cognac C'est double dose de rhum ou de cognac Voilà donc Francky dans son petit costume bleu ciel avec chemise blanc cassé au pied de l'immeuble de Téléproche. Je marche d'un pas décidé, je suis dans le champ de vision de l'agent de sécu. Et je me dis « Allez Francky, ne trébuche pas, fil droit, avec ton look de Patrick Poivre d'Amour, il va te laisser passer sans poser de questions. » Malheureusement, hop là. « Oui, excusez-moi, vous êtes pas au courant pour le stage ?»« Non, je suis pas au courant pour le stage, je ne crois pas en ton ramage. »« Écoutez, et là, ultime joker au cas où, je lui montre la photo de moi avec François Hollande qui fait le hamster. » Et mais tes potes avec François Hollande Bah ouais, d'habitude c'est lui qui me trouve mes stages. Ah, et, et cette fois tu as voulu t'émanciper et faire tes propres recherches C'est exactement ça Ok, mais tu me l'as fait à l'envers là, personne n'est au courant, tu viens demander un stage. Exactement Ok, vas-y, rentre, t'es un bon toi. J'arrive maintenant au guichet de la réception. Derrière, la réceptionniste a le dos tourné, le nez en l'air, en train de suivre la météo sur l'écran. a pas de sonnette comme dans les hôtels alors je fais toc toc. Oui bonjour Oui bonjour, Franck Magic, stagiaire.
0: Un stagiaire je ne suis pas au courant.
3: C'est normal, je viens pour une demande de stage.
0: D'accord. Alors pour ça, je vais vous donner l'adresse mail pour les candidatures.
3: Oui, mais non. Je connais la chanson. Dans les 10 secondes, je reçois une réponse automatique, comme quoi on m'en rappellera, et dans 10 ans, il ne s'est rien passé dans ma vie.
4: Bon, vous cherchez quoi comme stage
3: Présentateur du journal de 13 h sur une chaîne à... avec une audience.
4: Ça vous fait
0: envie Ok. Quoi Non, rien. Quoi Je sais pas. Moi, je ne serais pas à l'aise de faire ça. Balancer des drames, des débats
3: Oui, tout en gardant le ton neutre du présentateur neutre de JT Neutre. Oui. Vous savez, j'ai pour ambition de changer un peu cet aspect étriqué et coincé de l'oreillette chez TV Proche. Là, je vois que ça lui parle.
0: Allez, je vous appelle quelqu'un.
3: Trois minutes plus tard, je suis dans le bureau de Jacques Végéloin, le boss de la chaîne. Je suis au courant. Franck Magic, tu cherches un stage en tant que présentateur du journal de 13h sur ma chaîne T'as trois minutes pour me convaincre. Ça me prend moins de 10 secondes pour réfléchir à la meilleure stratégie pour obtenir ce stage. Ça fuse dans ma tête. Sachez que je potasse mes dossiers quand je cherche un stage. Je connais très bien le CV de Jacques Véguéloin. 20 ans chez Ablé Productions. Viré pour plagiat car il a copié-collé des scénarios de documentaires animaliers sur des sitcoms. Alors je sais ce que j'ai à lui vendre. Monsieur Véguéloin, j'ai un deal à vous proposer. En échange de ce stage, je vous offre les scénarios des 68 premiers épisodes d'un soap opéra qui vous permettra de vous refaire. Qu'est-ce que tu me racontes Je déconne pas c'est l'histoire d'un coiffeur hydrophobe qui a toujours voulu être avocat. Oh, tu m'as convaincu, enfoiré. Allez hop, convention de stage Allez, où est-ce qu'il faut que je signe Impeccable, j'ai réussi. C'est fou, j'y croyais pas vraiment. Mais j'ai signé pour un mois. Je commence la semaine prochaine. Me voilà lundi, 9h, dans un nouveau costume vert-pomme, avec chemise motif pâquerette, au pied de l'immeuble de Téléproche. Je marche d'un pas décidé, je vois que l'agent de sécu m'a repéré. Hé, hey, Franky, salut je te souhaite un bon premier jour de stage. Merci. Au fait, je m'appelle Émile. Ok, merci, Émile. Euh, bonne journée. Plutôt un bon début. Apparemment, Jacques Véguéloin m'a préparé le terrain.
0: Bonjour, Frank Magic.
3: Bonjour. Eh ben, ça fait plaisir.
0: Prends l'ascenseur au bout du couloir et monte au huitième étage.
3: Super. Euh, merci. Au fait, moi, c'est Suzy. Merci, Suzy. Je suis franchement rassuré. Même si je ne vais pas pouvoir briller auprès de Jean-Pierre Pernault, je suis quand même bien reçu chez Téléproche. Je monte au huitième étage. Bonjour. Salut Francky. Oui, c'est moi, Franck Magic, stagiaire. Franck, je suis au courant. Allez, viens, je t'emmène au plateau. Il sait qui je suis, c'est cool. Mais moi aussi, je sais qui il est. Hugo Grenou, présentateur du trésor de téléproche depuis la création de la chaîne il y a 33 ans. Bel accueil pour un stagiaire, franchement. Et si c'était un bizutage J'espère que c'est pas ça. Hugo pousse la porte. Je découvre le plateau, les loges, le maquillage... C'est là, d'ailleurs, qu'Hugo me dépose. Mais euh. vous allez où, là Qu'est-ce qui se passe Francky, écoute. Monsieur Végélouin, croit en toi. Tu es le premier ambitieux qui a demandé un stage chez Téléproche. Ça me fait plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais qu'est-ce que ça implique pour moi Cela implique, Franck Magic, que nous t'offrons le poste de présentateur du journal de 13h, aujourd'hui à 13h. C'est gentil, mais c'est quand même mon premier jour de stage. Je m'attendais pas à tout ça. Justement... « Tu n'as pas le choix, c'est ta première épreuve pour faire tes preuves. »« Si c'est ça la première épreuve, c'est quoi la deuxième »« Rassure-toi Franky, Monsieur Véguéloin croit en toi. »« Ça me rassure vachement. »« Je décide d'accepter. »« Francky, rien à perdre. »« 10h. »« Je sors du maquillage, je demande à voir les fiches pour me préparer un petit peu, mais on répond qu'elles n'existent pas et que le prompteur sera chargé une demi-heure avant le lancement du 13h. »« 10h15. » Je me rends compte que je vais poireauter deux heures avant qu'il se passe quelque chose, alors que j'ai faim. Midi, je digère un steak frites un peu cheap de chez Flunch. J'ai des sueurs froides, on me demande de repasser au maquillage. Midi 20, ça va être à moi. Midi 21, ma jambe gauche tremble comme une locomotive sénile. Midi 22, on me masse la jambe gauche. Midi 25, on est en direct dans 5 minutes. Je m'évanouis. Midi 26, on me masse le front et les tempes. Il y a toute l'équipe autour de moi. Francky Réveille-toi Eh Francky Réveille-toi hey. Francky Francky, réveille oh, Francky. Oh, Francky. Oh, Franck Magic Oh Francky T'es un stagiaire à la hauteur ou pas Midi 29. Le JT commence dans 31 minutes. Rien à foutre, moi je suis inconscient. Mon âme de jeune et ambitieux a été clouée au sol par toute cette pression. Midi 45. Oh Francky Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne vas pas assurer la présentation du journal de 13h d'aujourd'hui. Tu es à la hauteur ou tu ne l'es pas Jamais à la hauteur de TV Proche. Comment ça Je suis désolé, mais moi, pour me sentir bien en tant que stagiaire, j'ai besoin d'un environnement professionnel un poil raisonnable. J'ai besoin qu'on me laisse le temps de m'imprégner avant de me tester. Sinon, je flippe. 12h49, Frankie stagiaire, renonce au lancement de sa carrière sur TV Proche. Il le regrettera toute sa vie. Conscient qu'il s'agit de ma dernière cartouche, mais conscient aussi que je ne m'accorderai jamais avec ce genre d'approche professionnelle, j'appuie ma position une dernière fois. Bon, écoute Hugo, j'étais pas préparé, là, vous m'avez pris le cours. Tu veux bien gérer le direct et, et moi, je le ferai demain. Franck, je t'explique. On va prendre l'antenne, là, maintenant. Si tu n'es pas prêt, tu dégages. Sur ce, je rentre chez moi. Fini le stage. Je trouve le réconfort dans mon lit. Je suis un réfugié sous sa couette. Et puis, alors que je cherche à me sentir mieux, je me sens pas très bien. Je ne suis pas à l'aise dans cette couette à l'effigie de Fido Dido. Je me lève, je me débarrasse de ce tissu inquiétant. À la place, je déploie ma couette Waikiki. Je me sens tellement mieux. Je m'endors en essayant de digérer cette journée de stage chez Téléproche. 5h du matin, je me réveille spontanément pour envoyer un prout. Ce prout concentre toute la frustration envers la sphère audiovisuelle de ce pays désolant. Je me sens tellement plus léger.
0: Eh bien, merci mon petit Francky pour ce putain dernier stage de la saison, bordel. Ouais. Merci. Merci euh, pour ce je moment. Je t'en prie, ouais.
3: c'était pas évident de replonger dans tout ça. Mais j'ai senti qu'il fallait le faire, tourner la page, c'est la fin de saison, on tourne la page. J'entends bien. Prunax et Prunax aussi, ils ont tourné la page apparemment.
0: Bah ouais, pour la dernière de la saison, eh bien... Nous allons retrouver ce podcast des enfants sans Clounax, malheureusement, qui, pour rappel, dans le dernier épisode, s'est pris une voiture dans la tronche et a rejoint le monde des petits anges à nez rouge. C'est donc Prunax en solo que l'on retrouve tout de suite.
1: Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi, c'est Clounax. Oh bah ben non, c'est pas clownax, ça, c'est juste une vieille chaussette qui pue que tu fais parler. Oui, c'est vrai les enfants. Ont... Clonax est parti en voyage dans un monde. fabulant! Oh. Ah ah Mais, vous savez quoi, les enfants? Si on pense fort à Clonax et qu'on l'appelle tous ensemble, il pourrait avoir une résurrection! Alors, allons-y tous ensemble! Clonax! 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 Clou.
2: Gay! Ganks. Oh oui, gangs, c'est mon truc à moi.
1: C'est pas Banks plutôt. Oh mais, eh mais c'est quoi cette voix? Tu n'es pas.
2: Clunax, oh que non! Les enfants d'en bas m'appellent Belzebutax. Allez, venez en bas, les enfants. Venez en bas, on flotte. Tout le monde flotte, même toi, Prunax. Tu flotteras.
1: Ah ça jamais! Rends-moi mon clunax, Belzebutax! Ah, <rire>
2: je crois pas, non. Alors comme ça, tu choisis la mort, Prunax? Eh bien. Je vais réaliser ton souhait. Tu vas va brûler sous l'effet de mon combo bouteille de déodorant briquet géant de l'enfer Parce que j'ai trouvé que ça et que. Oh putain bordel ça marchait hier. Euh, attends si je le secoue Ah voilà
1: Non, non. Vous ne passerez pas <rire> Non aïe, 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 Non, Arrêtez,
2: on s'est encore bien à l'amuser mon clunax hein
1: Oh que oui mon bel députax On se retrouve
2: bientôt les enfants. Faites-moi confiance.
0: Gains. Et voilà, et eh ben. Oh putain, quelle fin euh, sachez que, que cet épisode. Alors, ouais, pour raconter un petit peu le truc, c'est que en fait, euh, faut savoir que cet épisode avait été mis, euh, donc, euh, mis sur la chaîne YouTube du, du podcast des enfants il y a trois mois. C'est-à-dire que voilà, moi je prends les épisodes et puis voilà, je les écoute un peu et je les balance. Et en voulant euh, voir la suite, donc le mois d'après, bah, je me suis aperçu que la chaîne avait totalement disparu. Euh, j'ai même pas retrouvé de traces euh, des clowns sur, euh, sur l'internet. Donc euh, voilà, je vous avoue que c'est un gros mystère. C'est vraiment très très bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc euh, bah voilà. Et j'ai pas pas vraiment euh, autre chose à rajouter là-dessus mais euh, ouais je sais pas affaire à suivre ou pas du tout on verra euh, la saison prochaine si on a euh, si j'ai d'autres éléments
3: et effectivement le, le mystère reste entier ouais. bah moi de mon côté je vous propose d'écouter le mauvais témoin du mois il se nomme jean smith et Wesson. et une fois n'est pas coutume dans mauvais travail on va parler d'amour le mauvais témoin de mauvais travail
4: Cher Frankie, cher Michel, j'ai une petite histoire mimi à vous raconter et tout est strictement authentique. Alors, c'était un dimanche de mars, il était presque minuit à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok et j'allais retourner à Paris après avoir passé cinq semaines de folie dans un road trip qui allait de la Thaïlande au Vietnam en passant par le Cambodge. C'est dans cette partie du monde que je me sens réellement vivant et j'étais un peu mélancolique de devoir retourner dans la grisaille parisienne. Bref, j'étais perdu dans mes pensées. Lorsqu'une voix dans les hauts-parleurs annonce que l'on peut embarquer sur le Boeing de la compagnie Air Alors tout le monde se précipite, se bouscule vers la porte d'embarquement. Et vu que les places sont numérotées et que rien ne presse, bah, j'attends sagement que ça se calme avant de pouvoir rentrer. J'ai même un petit bâillement blasé. C'est alors que je me retourne et que je vois une jolie jeune femme asiatique qui me dévisage en souriant. Alors je me fais pas d'idée, hein, ça veut rien dire. « Autant les sourires sont rares en Occident, autant en Asie, c'est chose commune. Que l'on soit content ou en colère, on garde le sourire. » Et là, elle m'aborde en anglais et m'explique que c'est dommage que les passagers ne soient pas appelés progressivement en fonction de leur numéro de siège. Par exemple, appeler les numéros 1 à 30 qui se trouve dans le fond de l'avion en premier. Et je lui réponds en anglais également que c'est effectivement comme ça que c'est organisé sur les vols internes Asia. Mais vu « my strong French accent », elle me réplique aussitôt qu'on peut parler en français étant donné qu'elle l'a appris lors de ses études de droit à Lyon. Nous continuons donc la conversation en français et j'apprends qu'elle est cambodgienne et qu'elle va rejoindre sa cousine à Épinal où elle vit actuellement. On continue de discuter en nous dirigeant tranquillement vers nos places et nous avons la surprise de découvrir que le destin a fait en sorte que mon siège se trouve juste devant le sien. Bon, on s'assoit. Tant donné que j'avais acheté quelques fruits, notamment des bananes, sur un marché de Bangkok juste avant de prendre l'avion et afin de briser la glace, j'en distribue à mes deux voisines israéliennes sur ma gauche ainsi qu'à ma nouvelle amie cambodgienne qui se trouve juste derrière et notre conversation repart de plus belle. J'ai même le privilège de l'entendre me chanter de sa belle voix quelques chansons Khmer, thaï, anglaises et même françaises lors de cette nuit particulière. Au petit matin... Nous prenons un dernier café au Starbucks de l'aéroport Charles de Gaulle, puis je l'accompagne à la gare de l'Est où, avant de prendre son train pour Épinal, elle m'offre quelques légumes et plantes cambodgiennes à mettre dans une soupe ou un curry. Puis, nous nous étreignons fraternellement sans savoir si nous allions nous revoir ou non. Depuis, nous nous sommes revus et c'est devenu ma femme.
0: Le mauvais témoin de mauvais travail. Waouh, c'est beau Et ce sera notre dernière séquence pour cette saison que j'ai adoré écrire et animer avec toi, mon pote. Vraiment, je te le dis.
3: Pareil que Michel
0: Ouais. Et avant de passer à la conclusion et au petit son de fin, j'avais envie de big up les potes. Les gens qui nous ont soutenus. Écoutez les petits mauvais qui nous écoutent depuis le début ou qui ont pris le train en marche. Et comme vous êtes nombreux, eh bien je vais tenter de le dire le plus rapidement et audiblement possible. Alors, c'est parti. Ouais, je vais prendre un petit, un petit glou de, de boisson. C'est de la Piggy, euh, Piggy Brewing. Ah, oh, la chance. Ça, ça désaltère, c'est bien. Attention, c'est parti. <rire> Alors... On remercie Dayani Goldwyn Hudson, Roland Blouret, Arnaud, Tiffen Fenwick, Jean-Claude Tannen, Jean-Jacques White, Jean-Jacques Black, Martin Campflex Henri Gauth Arthur, Céline, Nicolas, Sébastien, Vanessa, Alain, Les Écoutes de Gauthier, Culture Ims Les Sales Gueules, Adjira, Clunax, Frunax, François Hollande, Podmust, Samuel, Anissa, Stéphano, Jeanne, Étienne Romain, La Petite Voix, Iguye 3000, Julie, Julien, Daniel, Papa, Maman, Je t'aime, François, Manu, Mika, Stoney, Nini, binous Sylvain, Philippe et et si je t'ai oublié, tu peux venir m'insulter en message privé, Il a pas de souci.
3: Et moi j'ajoute, mon gazon, Milena, Olivier de Delimalt, Alphonse Paulson, Ben Loulou, W4i, Hugo Génial, Hugo peco Peko K Lux. Et si je t'ai oublié, viens pourrir Franck Magic sur Twitter ou Instagram ou sur la page Facebook de Mauvais Travail. Ouais, pourrissez-le. Et pas d'inquiétude les petits mauvais, on ne va pas vous laisser sans rien pendant l'été. Mais non Il y aura peut-être un 43 e épisode de Mauvais Journal, voire Mais plus, oui. seulement disponible sur Mixcloud. Eh vous pouvez aussi retrouver les chansons de nos artistes dans la playlist Mauvaise Musique sur le YouTube de Mauvais Studio. Abonnez-vous oui. Et puis, si vous êtes sur Apple Podcast, Podcast. lâchez vos coms et vos étoiles, étoiles qu'on soit encore plus visibles visible. Partagez les chéris, ouais. agrandissons nos effectifs de ouais. petits mauvais, on vous fait des bisous, vivement l'épisode 10 à la rentrée, ciao ciao, ciao, ciao les ciao potes ciao, Là, Vous allez nous manquer.
0: Yo c'est du rap de mauvais, mauvais travail Michel Teutel, Frank Magic On se donne du mal pour faire du mauvais Mauvais, mauvais travail Mais ça tu l'as déjà entendu dans Mauvais Journal Yo c'est du rap de mauvais, mauvais travail Michel Teutel, Frank Magic On se donne du mal pour faire du mauvais, mauvais Mauvais travail Mais ça tu l'as déjà entendu dans Mauvais Journal Hey yo coucou c'est le duo le plus con de la bande passante Si tu écoutes ce son c'est que déjà sur la Mauvaise pente, c'est une affaire familiale Jamais mise en vente, on mettra la clé sous la porte Peut-être en 2040 Le lendemain De l'implosion De cette putain De bande passante Mais pour le moment C'est carré Calé du lac 440 C'est une affaire Familiale C'est Michel et Franck Ce genre de frange Un malsain, de deux cousins Machin qui te han. Yo c'est du
1: rap De mauvais Mauvais travail Michel Pettel Franck Magic On se donne du mal Pour faire du mauvais 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 travail Mais ça tu l'as déjà entendu Dans nos, les journaux Yo c'est du rap De mauvais Mauvais travail Michel Pettel Franck Magic On se donne du mal Pour faire du mauvais Mauvais, mauvais, mauvais travail Mais ça tu l'as déjà entendu dans Mauvais Journal Mauvais Journal Mauvais Journal Journal, mauvais journal, mauvais
0: journal, mauvais journal. On est classique pour nous-mêmes, parallèle à ton système. Si tu nous croises dans ton game, on a place, t'es ton barrel. Et si tu cherches des champions, bon bata, trouver les crèmes. Ouais. Si tu cherches, Frank Magic, il conduit ta ABM et t'éclate. Pète et tapant sur ce putain de balado, comme le disent les potes québécois. Et si tu piges pas mes propos, fais-toi pomper par un crocot des opotos. Pour les gros mots, tu piges nada à petite zoto. Mauvais travail des perles les gotripes travail d'animal mais si t'écoutes bien truc à fond à pas les détails c'est mauvais jusque dans la prod on est dans les rails pour fournir un putain de mauvais de mauvais travail j'ai rien prévu pour le troisième couplet mauvais travail j'ai tapé l'instru en porcinet mauvais, mauvais travail, travail. rappe mal comme Christophe Barbier mauvais, mauvais travail. travail tu trouves le morceau trop mauvais c'est bien du mauvais travail je sais
1: tu rapes de mauvais mauvais travail Michel Total Frank Magic on se donne du mal pour faire du mauvais 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 travail mais ça tu il a déjà entendu dans mauvais journal Que
0: c'est du rap de mauvais, mauvais. Mauvais travail, Michel Tuttle, Frank Magic. On se donne du mal pour faire du mauvais, mauvais, mauvais travail. Mais ça, tu l'as déjà entendu dans le Mauvais journal. journal. Welcome to 2021, c'est Michel Tuttle et son frangin. Si t'as un doute sur ce que je raconte, va voir TF1. Si on parle d'OVNI, de petits grids, plus taxé de zone 51, on a fait nos propres recherches car on a écumé le terrain. Un jour, hardis, on nous invitera. Salut les terriens, Frank Magic ruinera son plateau. Il restera plus rien, il viendra pleurer dans nos bras. Putain, j'ai plus rien, mais nous on en a vraiment cure. Va voir, Courbet Julien. Va courber les chines dégager, disparaît comme Félicien Sinon je lance à ta poursuite mon rufo et mettre au chien Et si je peux me permettre mon mignon va essuyer tes larmes Ce genre de drama queen de la télé qui va crier au drame Je te file un radeau, traverse-la cette ferme-là et vas-y ram Va te reconvertir sur Youtube ou va appeler les gendarmes En vrai je te connais pas, c'est juste pour meubler le programme De toute façon t'as déserté le fait la petite lucarne Michel Teudel de et m'a dit jusqu'au Suriname Mais les fans se lèvent brutalement, applaudissent comme des suricates 24h sur 24 on produit et t'es pas prêt pour la claque on est mauvais, on est méchant de toi coupe quand je t'en quitte. 4, je suis
1: du rap, de mauvais, mauvais travail, Michel Total, Frank Magic. On se donne du mal pour faire du mauvais, mauvais, mauvais travail, mais ça, tu l'a déjà entendu dans mauvais journal. Je suis du rap, de mauvais, mauvais travail, Michel Total, Frank Magic. On se donne du mal pour faire du mauvais, mauvais, mauvais travail, mais ça, tu l'a déjà entendu dans mauvais journal. Mauvais journal, mauvais travail, mauvais journal Michel Tutle, Franck Magic, mauvais
4: travail, mauvais journal
1: Mauvais travail, Michel Tutle, Franck Magic, Mauvais travail,
4: Magic.
1: mauvais travail, Michel Tutle, Franck Magic. Mauvais, Magi mauvais, on se donne du mal.